0: Nordic simit başlıyor. Lütfen yerlerinizi alınız. Herkese günaydın. Vestal PSM Radyo'da Nordic simit'teyiz Biraz önce radyolarınızdan Norveçli ikili Simez'den Bikaos. Daha sonra da İzlanda'dan Olafur Arnalds'dan Spiral vardı. Neden bu şarkılarla yayını açtım? Çünkü siz bu yayını dinledikten birkaç saat sonra ben Olafur'u görmeye gideceğim. Yani Olafur'u bizzat... Buluşmayacağız kahve için vesaire ama Olafur Londra'da bir plak dükkanında, ünlü bir plak dükkanında yeni filmini, yeni filminin premierini yapacak. Daha sonra da böyle kısa bir soru cevap sesini olacak. Eğer bugün Nordic Smith'i Instagram'dan takip ederseniz muhtemelen şu an değil. Siz bu yayınlığından birkaç saat sonra oradan paylaşımlar yapmaya başlayacağım. E, bu film hakkında da böyle kısa kısa bilgiler veririm. Neden Smerz size geçmeden... Önce biraz daha bu filmden bahsedeyim. Filmin ismi When We Are Born. Spotify'da bunun üzerine 4 tane de şarkı var Olafur'un. Biraz önce çaldığımda bu albümden, EP'den. Filmin yönetmeni Vincent Moon. Vincent Moon'u Olafur seviyorsanız daha önce duymuş olmalısınız zaten. Bu arada Olafur Arnald's kim ya diyen olursa Türkiye'de son zamanlarda daha çok Kiasmos olarak karşımıza çıkıyor. Kiasmos da Olafur'un Faroe'den Rasmus'la Birlikte kurduğu böyle bir trans elektronik müzik grubu. Farahöden Rasmus deyince sanki böyle askerlik arkadaşıymış gibi oldu ama kendisini tanımıyorum. Ee, neyse. When We Are Born Olafur'un kısa filmi işte benim gideceğimde bunun premieri olacak. 20 dakikalık bir film olması gerekiyor. İnternetten, YouTube'dan satın alabiliyorsunuz ya da kiralayabiliyorsunuz. İzlemek kolay. Yani YouTube'da yoksa iTunes'dan satın alabilirsiniz. Bence izleyin çünkü fragmanını ben bunu çok sevdim. Youtube'da fragmanı da var onu da bulabilirsiniz. Eğer bunu severseniz daha önce önermiştim. Mutlaka Olafur'un Island Songs adlı kısa filmini izleyin. Ondan daha önce bahsetmiştim ama yayını dinlemeyenler olmuş olabilir. Island Songs'da da Olafur 7 tane de sanırım. 7 tane İzlanda'da kasabaya gidiyor ya da bölgeye gidiyor. Oradaki lokal sanatçılarla bir şarkı kaydediyor. Biz de bu kısa filmde işte yoldan kısa kesitler görüyoruz. Oradaki insanlarla röportajlarından bir şeyler izliyoruz vesaire. O film de çok güzeldi. Bu When We Are Born'un da fragmanını izledim sadece. Fragmanı beni çekti o yüzden Filmin tamamını izlemeye heyecanla bekliyorum. Eğer Olafur'a sorunuz olursa bu yayını dinledikten sonra arada böyle bir süre olacak. Benim Olafur'a soru sorabil, soracağım zamanla bu yayın arasında bana Instagram'dan sorularınızı yazabilirsiniz. Smersle niye başladım? Smersle de bilmiyorum dinleyenler oldu ama Gül'ün diye bir arkadaşımla yayın yapmıştım. O da kendisi de Kopenhag'ta yaşıyor. Danimarka'da yaşıyor. Onun da bir radyo yayını var. Ben genelde işte Danimarkalı sanatçıları artık onun yayınından keşfettiğim bir hale dönmüştü. Gülün'le birlikte de bir yayın yapalım dedik. O yayında Smerz'i ilk defa görmüştüm. Yayını Smerz şarkısını anons ederken bir konsere bilet almıştım. O konser önümüzdeki hafta çarşamba günü olacak. O yüzden bu gideceğim etkinliklere özel iki şarkı seçmiş oldum. Size de onu da dinlettim. Ee, ben şu an bu yayını kaydederken benim için yarın olacak ama siz dinlerken... Bir de ben <gülüyor> ne biçim cümle oldu. Anne konserine gitmiş olacağım. O da Norveç'in en ünlü sanatçılarından birisi. Sanırım bunu geçen yayında bahsetmiştim gideceğim diye. Anne konserine gitmişken nasıldı bu konser diye yorumlarımı bir dahaki yayında yaparım ama Anne dinlemişken ben bu yayını böyle bir nostaljik Nordic Smith'in Nordic Smith yapan şarkıları adamak istedim. O yüzden Anbrun'la e, başlıyoruz tekrar müzik dinlemeye. Olafur Arnalds'a doyamadım. O yüzden tekrar bir Olafur Arnalds dinleyeceğiz. Ama JFDR'la birlikte dinleyeceğiz. O zaman daha fazla lafı böyle çorba yapmadan Vestal PSM Radyo'da Nordic Smith'de önce Anbrun'dan Begin Japan daha sonra da Olafur Arnalds'tan, Olafur Arnalds ve JFDR'dan Back to the Sky sizlerle olacak. Nordic Smith devam edecek. Biraz önce radyolarınızda Ann Brun'dan Big Japan, daha sonra da Olaf Rarnold ve JFDR'dan Back To The Sky sizlerleydi. Böyle biraz önce şu konsere gideceğim, siz bunu dinlediğinizde ben şunu yapmış olacağım. İşte ben bunu yarın yapacağım ama siz bunu dinlediğinizde aslında geçmiş olacak vesaire böyle saçma sapan cümleler kurarak bir 4-5 dakika geçirdik. Umarım her şey anlaşılırdır. Tekrar konser kovalamak çok heyecanlı onun heyecanıyla ben de işte buna gidiyorum şuna gidiyorum diye böyle çocuk gibi anlatmaya çalışıyorum ama bilmiyorum onun heyecanla kapıldım muhtemelen bir iki haftaya alışırım konserlerin tekrar açılmasına konserlerin tekrar açılması değil de aslında benim sevdiğim sanatçıları tekrar dinleyebiliyor olmam beni heyecanlandıran. Neyse lafı biraz daha çorba yapmıyorum. Bu yayınlar son birkaç yayında şeye döndü farkında mısınız bilmiyorum ama ben biraz böyle müzikten bahsediyorum. Biraz İskandinav'da neler olmuş onlardan bahsediyorum ama bazen bu oranı bozuyorum. Böyle sadece haberlerden falan bahsediyor oluyorum. O yüzden bu sefer böyle bir yayınla girmek istedim. Ama bu kuzeyde ne olup bitiyor işi ben beklemediğimden fazla ilk gördü. O yüzden biraz da onlardan bahsedeceğim. Bana en çok gelen sorulardan birisi şeydi. Fareo Adalarındaki Yunus katliamı hakkında ne düşünüyorsun? Burada İngiltere'de de büyük bazı marketler Fareo Adalarından gelen deniz ürünlerini satmayacaklarını açıkladılar boykot için. Ee, ben et yiyen biriyim. Yani et yediğim için biraz utanıyorum ama, ama eti yiyorum hali hazırda. O yüzden bence bu Fareo Adalarındaki... Yunusların öldürülmesini eleştirecek yerde değilim çok fazla. Çünkü benim yediğim et de hayvanda katlediliyor. Oradaki Yunus'ta. Ee, burada o fari gördüğümüz şey zevk için mi yapılıyor? Ama bir yandan o Yunusları yiyorlar bu gelenek. Yani aslında Kurban Bayramı'ndan çok farklı olmayan bir gelenek. Ama hani zaten 2022 yılındayız. Ne bu gelenekler falan. Bilmiyorum. Bu arada yani Faro nüfusu zaten ne ki? Orada öldürülen Yunus sayısı gereğinden çok çok çok fazla. Ama bir tane de öldürülse, 20 bin tane de öldürülse çok fark etmiyor. Neyse. Faro'ya demişken konuyu biraz başka bir şeylere çevireyim. Ben bir Kopenhag'da bir etkinlikte şeyle tanışmıştım. Danimarka Veliaht Prensi ile yani... Danimarka'nın sıradaki kralıyla. Böyle bir fotoğrafımız falan var onunla. Tanıştım dedim. Merhaba merhaba. Yani fotoğraf çekinebilir miyiz o kadar. Hmm, sonra ben Türkiye'ye geri döndüğümde işte bu kraliyet ailelerine falan çok merak sarmıştım. Faro adalarında da kraliyet ailesi yok ama başbakanını Facebook'tan bulmuştum. Şey yaptım ben de. Kralla olan fotoğrafımızı Faro fotoğrafı yaparak adamı ekledim. Çünkü Faroe Adaları Danimarka Krallığı'na bağlı yani. Benim fotoğraf çektirdiğim o adam onların da veliaht prensi bir yandan. Belki böyle kabul eder beni prens tanıyorum sana vesaire diye böyle saçma bir yola gitmiştim. Olmadı. Ama bu da benim Faroe Adaları ile ilgili konuyu değiştirebilecek tek anımdı. Çünkü Faroe Adalarına vesaire gitmedim. Faroe Adaları ile ilgili bir anım yok <gülüyor> bu hariç. Neyse. Kopenhag geçen yayında mıydı ya? Önceki yayınlardan birinde Kopenhag, Danimarka'nın nasıl böyle bir gastronomi ile öne çıktığını, Kopenhag Gastronomi Başkenti olduğundan bahsetmiştim. Bu yayının hemen üzerine şöyle iki tane güzel haber aldık. Dünyanın en iyi restoranları listesi yayınlandı. Dünyanın en iyi restoranı Noma seçildi. Hatta internette şu an bir video dolaşıyor işte Noma'nın dünyada en iyi restoran olduğu anın duyurulması ve çalışanların alkışlaması falan sanırım öyle bir video dönüyor. İkinci en iyi de Geranium diye bir restoran. Geranium mu, Geranium mu bilmiyorum ama bu da Kopenhag'da çok ünlü, bilinen ve yemekleriyle insanları hayran bırakan bir restoran. Bu ikisi şu an işte dünyanın en iyi restoranı seçilmiş durumda. Yani Kopenhag'a giderseniz iki gün iki akşam yemeği yeseniz dünyanın en iyi iki restoranında yeme şansına sahipsiniz. Ama hani sadece o restoranlara da gidemezseniz de Kopenhag'da yine sizi böyle über seviyeye çıkaracak çok farklı şeyler hissettirecek birçok güzel restoran var. Danimarka bu geçtiğimiz günlerde başka bir konuyla daha gündeme geldi. Aslında böyle 10 gün falan oldu hatta belki 2 hafta falan oldu bu haber çıkalı ama ben bu yayını o haberden sonra ilk defa yapıyorum. Danimarkalı bir sanatçı Danimarka'da bir müzeyi dolandırdı. Dolandırdı mı bilmiyoruz orası hala tartışma konusu. Ama hikaye şöyle bir müze Danimarkalı sanatçı, sanatçıdan iki tane eser yapmasını istiyor. Bu eserinde hangi iki eser olmasını söylüyor. İşte daha önce yaptığı bir eseri tekrar yapacak bunu müzeye satacak. Ee, Danimarkalı sanatçı da tamam diye sözleşmeler imzalanıyor. Müze para yolluyor, işte 84 bin dolar denk gelen bir para yolluyor. Sonra sanatçı da iki tane boş. Kanvas yolluyor. Beyaz çiz, çiz üstünde bir çizik bile olmayan. eserin ismine de işte parayı al kaç koydum diyor. Onu müzeye öyle teslim ediyor. Müzede işte bunu artık duyuruyor. Şey yapıyor işte biz bu sanatçı tarafından dolandırıldık. Bize iki tane boş kanvas yolladı falan diye. Sanatçı da şöyle diyor. Pardon müze hırsızlık da suçluyor şeyi. Çünkü parayı alıp kaçtı. Bize bir istediğimiz eseri vermedi falan diye. Sanatçı da şöyle kendini savunuyor. Bu hırsızlık değil. Böyle bir sözleşmemiz vardı. Siz benden bir iş istediniz. Ben sadece o bu işi, işi size iyi sağlamadım gibi bir şey söylüyorum. Yani Size sanat eserlerini teslim ettim sonuçta. Sadece beklediğiniz seviyede olmadı. Ama bunun sebebi de işte bu eserleri yapmak sallıyorum şu an. 100 bin dolara mal oluyormuş. Ve e, müze 84 bin dolar ödeme yapmış. Ki burada sanatçının hani böyle bir gelir elde etti etmiyor Üstüne para vermesi gerekiyor eseri yapmak için. Böyle bir karmaşık durum var. Şu an bu olan şey hırsızlık mı? Ee, sanatçı haklı yoksa işte aslında ortada... Belki de 84.000'den kat kat daha değerli bir iki iş olmuş oldu. O açık gitse bilmiyorum kaç paraya satılır. İskandinavya'da benim sanatla karşılaşma hikayeme hatırlattı. Ama nasıl olsa nostalji yapıyoruz. O yüzden önce bir şarkı arası verelim. Sonra ben size bu hikayeyi biraz anlatayım. Bu yayında Nordic Smith, Nordic Smith yapan... ...müziklerden biraz çalmak istediğimi söylemiştim. O yüzden sıradaki parçaların ikisini de Aurora'dan seçtim. Neden onları seçtiğimi anlatacağım. Ama önce radyolarınızda Running with the Wolves... ...daha sonra da Runaway sizlerle olacak. Nordic Summit devam ediyor. Vesta PS emradyo'da Nordic Smith'teyiz. Biraz önce Aurora'dan Running with the Wolves, daha sonra da tekrar Aurora'dan Runaway sizlerleydi. Şarkılardan hemen önce size İskandinavya'da sanatıyla böyle karşılaştığım ilk anı anlatacağım söylemiştim. Aurora ile de böyle yollarımı kesiştiği bir belgen seyahatiydi. Biz işte bir festivale, Jazz Festivaline dünyadan işte basın veya da müzik profesyonellerine katıldığı bir festivaldi işte gündüz sadece biz bir yerlere dolaşıp orada Bergen'den çıkan yeni sanatçıları dinlediğimiz akşam da genel olarak halka açık olan bir festivale katıldığımız böyle bir haftalık bir seyahatti o seyahatin sonundaydı yanlış hatırlamıyorsam Norveç'in bir kemanisti var çok ünlü Ole Bull diye o da Bergenli. Dünyayı falan gezmiş. 1800'lerde yaşamış. 1880'de ölmüştü sanırım. Ve Bergen'in işte bu Bergen bir fiyortta. O fiyortta bir adada evi var. Evi de hatta dünyada böyle gördüğü farklı yerlerden mimari esintilere sahip bir ev. İşte İstanbul'dan gördüğü cumbalı evlerden bir şeyler koymuş. Hindistan'dan gördüğü kubbeleri falan evine yerleştirmiş. Çok güzel bir ahşap bir ev. Oraya gittik. Orada da bize iki tane Norveç'in işte Bergen'in yeni sanatçılarından ikisi bir bize böyle performans sergiledi. Orada işte ben İskandinavla ilk İskandinav sanatıyla ile ilk karşılaştığım an dedim ya. Orada izleyenlerden birisi piyanistti. Bize konser verdi. Belki bir 15-20 dakika vermiştir ve yaptığı tek şey bir notaya basmaktı. Böyle. Dın dın dın Başka başka hiçbir şey olmadı. 15-20 dakika. Ben bunu kaydedip sonra YouTube'a koymuştum. YouTube'dan telif yedim Nordic Smith'in hesabında. Ama yaptığı tek şey buydu adamın. Yani 15 dakika boyunca 20 dakika boyunca tek notaya basmaktı. O zamanlarda ben çok yenildim. Demek ki böyle oluyormuş yani deyip hiç dinlemek zorunda kalmıştım bilmiyorum. Herkes de çok dikkatli bir şekilde dinliyordu. Neyse peki neden Aurora seçtim? Neden Aurora Nordic Smith'i Nordic Smith yapan müzisyenlerden, şarkıcılardan birisi? Bu Bergen benim gittiğim ilk Nordic Müzik Festivaliydi. Orada da festivalde Aurora'nın o zamanki management şirketinin ofisinin olduğu binadaydı ama bu yüzden seçmedim. Ben Nordic Summit'e 2014 Kasım gibi başladım. 2014 o yılın son ayı işte Aralık'ta da 2015'ten çok dinleyeceğimiz sanatçılar diye böyle bir keşif listesi oluşturmuştum. İşte daha o zaman çok yeniyim zaten bir ay olmuş belki bir buçuk ay olmuş. Siteyi açalı. İskandinavideki sanatçıları araştırıp edip onlar arasından böyle çok sevdiğim isimlere de bu insanlar kesin ünlü olur ya falan diye bir liste hazırlamıştım. Aurora da o listeydi ve sadece hani o zaman bir tane şarkısı vardı. Hatta bilmiyorum YouTube kaydı mı bir şey vardı. Ve o zaman işte albüm üzerine çalıştığını ya da yeni single'lar çıkaracağını biliyordu. Ben de e, o kendisini çok sevdiğim için 2015'te çok duyacağız diye onu paylaşmıştım. Onun üzerine Aurora hakkında her yazı haberi Nordic Smith üzerinden paylaşmıştım Böyle Nordic Smith bir ara şeye dönmüştü Sanki sadece Aurora üzerine Haber yapan paylaşım yapan bir Siteymiş gibi Sonra bu seyahate ben giderken de Aurora ilk EP'sini çıkardı 3-4 tane şarkı yayınlamıştı İlk defa öyle büyük bir release yapmıştı. O yüzden böyle Aurora benim için Nordic Smith, Nordic Smith yapan en büyük müzisyenlerden birisidir. Yani belki onun haberi yok belki de. Bu seyahatte de şey böyle küçük bir mektup yazıp onun işte plak şirketinin kapısının altından peçete üstüne yazıp şey atmıştım, not atmıştım. Biz sonra ile birkaç kere karşılaştık. Hem Berlin'de bir festivalde karşılaşmıştık hem de hmm, Oslo'da, Oslo'da bir konserde karşılaşmıştık sanırım Nordic Smith'i işte zaten biliyor vesaire. Aa işte o işte boynuzları olan hesaptı mı falan demişti. Bu benim peçeteye yazdığım noktan hiç haberi yok. Ama en azından Nordic Smith'in ilk günden beri onun hakkında bir şeyler paylaştığından haberi var. Beni çok mutlu etmişti. Daha sonra da zaten röportajlar vesaire yapmıştık kendisiyle. Ya hazır böyle Nordic Smith'i Nordic Smith yapan sanatçılardan bahsederken bu gittiğim festivalde aslında benim ilk defa ciddi olarak iş için yani bir şey paylaşmak için gittiğim bir festivaldi. Norveç'te, yurt dışında bir festivaldi. O yüzden Nordic Smith'in artık böyle bir bir ciddiyete döküldüğü bir dönem de benim için. O Bu festivalde tanıştığım herkes, müziği ya da gerçekten insan olarak benim için hala çok önemli bir yer kapsıyor. O yüzden şimdi ilk bu festivale hazırlanırken dinlediğim, daha sonra konserde canlı dinleyince hayran oldum. iki isimden parça çalacağım. Birisi Daniel Hershkedal, The Mistral Noir. E, kendisi... İstanbul'a da gelmişti. Ben İstanbul'da konserine dinledim hatırlamıyorum ama bu festivalde ilk defa dinlemiştim. Türkiye'yi çok seviyor. Hatta müziğinden de Anadolu ve Mezopotamya ezgilerinden ilham aldığını söylüyor. Mutlaka ee, diğer şarkılarında dinleyin. Diğer de Emel Nikolas. Emel Nikolası daha önce bu yayınlarda birkaç kere çalmıştım. Ne kadar çok sevdiğimi de eğer yayınları dinlediyseniz biliyorsunuzdur. Ama hiç eski şarkılarından çalmadım sanırım. Bu çalacağım şarkı benim onu canlı dinlediğim dönemden kalma bir şarkı. o Bu albümden sonra müziğe biraz ara vermişti. Bu şarkının Şimdi seçtiğim şarkının klibinin Türkiye'de şöyle bir olayı var. Bunun klibinde böyle işte büyük balinalar gökyüzünde uçuyorlar. Türkiye'de e, televizyon kanalları şu mavi balina diye oyun vardı ya işte çocukları kötü etkiliyor, intihara sürüklüyor vesaire vesaire denilen. Onun haberlerinde bu klipten görseller kullanıyorlar Türkiye'de. YouTube'a girip mavi balina falan yazarsanız işte o bilinen kanalların haberlerine tıklarsanız bu biraz sonra çalacağım şarkının klibinden parçalar göreceksiniz diyorum ve şarkılara geçiyorum. O zaman Vestal PSM Radyo'da önce Daniel Erschkedal'dan The Mistral Noir, daha sonra da Emil Nikolas'dan Pisterio sizlerle olacak. Daha sonra döndüğümüzde de e, Grönland'den gündeminden bahsetmeye devam edeceğiz. Nordic simit devam ediyor. Westarp PSM radyoda tekrar Nordic Smith'teyiz. Biraz önce radyolarınızda Daniel Haskedal'dan Demis Tralnoy, daha sonra da Emilin Kolas'tan Pisterio vardı. Böyle biraz sanatçılardan, biraz Nordic Smith, Nordic Smith yapan sanatçılardan biraz gündemden bahsettik. Gündemden bahsetmeye devam edeceğim. Faro adaları dedik, Danimarka dedik. Bu üçlüyi tamamlayacak diğer diğer ülkede, Grönland. Grönland yol inşa etmeye başlıyormuş. Grönland şöyle bir yer, alışık olmadığımız. Bir coğrafya sahip. Her taraf buzullarla kaplı, buzla kaplı ama üstünde şehirler var. Bu şehirleri bağlayan yol yok. Ya helikopterle yani bir uçak, bir uçan bir araçla gitmeniz gerekiyor. Ya yürümeniz lazım. Ee, bilmiyorum işte kay kayakla gitmeniz lazım. Şey, kayıkla gitmeniz lazım. Ya da işte sizi köpeklerin çektiği ya da snowmobile çalışıyor mu buzun üstünde. Neyse arabayla gidemiyorsunuz. Farklı farklı araçlar kullanmanız lazım. Şimdi artan turizmden dolayı aslında... Grönland büyük kasabaları, şehirleri birbirine bağlayacak bir yol inşa etmeyi planlıyor. İsmi de sanırım The Arctic Road olacaktı. Bilmiyorum iyi bir fikir mi, kötü bir fikir mi? Yani ben kimim? Koskoca ülkenin fikrini yargılayacağım tabii ki de. Bir bildikleri vardır. En azından ekonomi için önemli olsa gerek. Ama eminim bu yol yapıldıktan sonra turizm kat kat artacaktır. Eğer böyle bir ekstrem bir şey arıyorsanız bu yol yapılmadan gidin derim. Grönland farklı bir yer dedim. Şöyle aslında şeyden başlayayım. Ta, -ta tarihe gidiyorum. Grönland, Nordik dillerde Grön, Green, da alan ülke. Yeşil, Diyar anlamına geliyor. Bunun sebebi de Yılını hatırlamıyorum ama 900 olması lazım. Yani 900 yılı çevresinde İzlanda'nın artık çok kalabalık olması. Bu hikayede şöyle başlıyor. Norveç'te sahipsiz toprak kalmıyor. İnsanlar Norveç'ten İzlanda'ya göçüyorlar o dönemde. Bu sefer İzlanda'da da sahipsiz toprak kalmıyor. Bütün toprağın işte sahipleri üstünde ekeni, biçeni vesaire olduğu için insanları bu yeni keşfedilen adaya yollamak istiyorlar. Bunun da reklamını işte yeşil diyar diye yapıyorlar aslında. insanları kandırıyorlar. İnsanlara işte yeni bir yer bulduk orası işte Greenland, yeşil doğa mükemmel orada da artık ekip biçebilirsiniz falan diye Norveç'te, İzlanda'da böyle bir yalan yanlış reklam yapıp oraya göçürmeye çalışıyorlar. O yüzden buranın ismi aslında Grönland. İzlanda'nın ismi de Iceland buz diyarı kalmış. Ee, Grönland farklı bir yerdeyip böyle tarihine geçtim. Grönland aslında oradaki yere halkın gelenekleriyle yaşadığı modern hayata geçmeyen bir yer ama burası Danimarka'ya bağlı Danimarka da zamanında burayı modernleştirmek istiyor Danimarka kültürünü oraya yaymak istiyor Danimarka'daki şehir yaşamını oraya taşımak istiyor ve bir tane yılını atılamıyorum. Belki 80'ler olabilir, belki 70'ler olabilir. 5-6 katlı bir tane apartman dikiyor oraya. Orada Grönland'in ilk apartmanı oluyor. İlk modern yaşam merkezi oluyor. Ama apartman daha sonra Grönland halkının geleneklerine, kültürüne o kadar uymuyor ki... ...orası Grönland halkının intihar ettiği çok karanlık bir yer haline alıyor neden intihar ediyorlar? Pencereler küçük, içeri ışık almıyor. İşte insanlar hayvan avlıyor, oraya getirip küvetlerde hayvanı temizlemeye çalışıyorlar. Bütün sistem işte tıkanıyor, çöküyor, bir şeyler oluyor. Borular patlıyor. İnsanlar kalın kıyafetleriyle avlarıyla kapılardan geçmeye çalışıyorlar, geçemiyorlar falan. Orası Danimarka'nın böyle modern yaşam hayalini kurduğu bir yer olurken iğrenç, karanlık, melankolik insanların intihar ettiği bir yere dönüşüyor. Daha sonra da orası dünyanın depresif yeri diye böyle bir turizme açılıyor. Yani turizme açılmıyor. Turistik bir nokta oluyor bu turistlerin saçma sapan her şeyi merak etme görme sevdasından dolayı. Bakın burada yaşayan insanlar mutlaka intihar ediyor gibi böyle bir turistik nokta olunca Danimark orayı yıkma kararı oluyor. Geçmişte de böyle örnekler olduğu için herhalde o yüzden bu Grönland yolu tamamlamadan önce bir gidip mutlaka görmek lazım. Modernleşme demişken Norveç'e geçiyorum. Norveç'te, Norveç bir yandan bir petrol ülkesi olmasının yanında çevre bilincinin çok yüksek olduğu bir ülke. O nedenle de ülkede elektrikli araba miktarı kişi başına işte nüfusa oranla dünyada en yani çok olan ülke burası. Her yıl böyle haberler çıkıyordu işte. Her yeni satılan arabadan, işte iki arabadan birisi elektrikli vesaire diye. Geçtiğimiz ay yani Eylül'de Norveç'te satılan Arabaların %77'si elektrikli olmuş. Hani Bunlar sadece elektrikli arabalar. Bir de üstüne hibritler var. Hibritleri de ekleyince %91'i, %91.4'ü elektrikliymiş. Yani neredeyse Eylül'de satılan arabaların tamamı elektrikli olmuş. Bu dünyanın geri kalanında örnek olması gereken bir davranış. Yani davranış değil de bilmiyorum istatistik diyebiliriz. Burada da şu an İngiltere'de de petrol krizi yaşanıyor. Ülkede petrol var ama petrolü taşıyacak tır olmadığı için benzinlikçilerde şey yap, benzin alamıyorsunuz, sıraya vesaire girmeniz lazım. Çoğu benzinlikte kapandı. Bu da belki artık böyle bir e, uyanış çağrısıdır. E, güzel olan şey bütün bu yaşanan şeylerin sadece haber olarak kalmıyor olması aslında. Norveç, Danimarka, İsveç, Finlandiya dünyanın geri kalan ülkeleriyle Onları daha işte çevreci, daha yeşil hale getirmek için anlaşmalar yapıyorlar. Danimarka ile Türkiye sanırım yakın zamanda bir ticaret anlaşması yapmış. Ama bu ticaret anlaşmasının kurallarından birisi tamamen yenilebilir enerji üzerine olması mesela. Bir yandan Estonya ya sallıyorum şu an. Nijerya ile sürdürülebilir teknolojilerin paylaşımı üzerine bir anlaşma yapmış vesaire. Bu İskandinavya'da bu yaşanan şeylerin sadece oraya özel kalmayıp tüm dünyaya yayılması beni mutlu ediyor. Hatta Norveç İngiltere'lerde de arasında kablo çekti ya da çekiyor bir tane. Norveç'teki hidroelektrik santrallerinden gelen yeşil enerjiyi İngiltere'ye satabilmek için de böyle uzun bir kablo çekiyorlar. Neyse. Lafı çok uzatmadan şarkılara geçiyorum. Daha sonra da e, çok heyecanla izlemeyi beklediğim bir dizi önereceğim. Önce Hayze Kay'dan Samurai Sword, daha sonra da Scott'tan Wolf, Westerp's PSM Radyo'da Nordic Simit'te sizlerle. Nordic Simit devam ediyor. Best LPSM Radyo'da Nordic Simitteyiz. Biraz önce İskandinavya gündeminden bahsettik. Şimdi biraz da dizi film konuşalım. Geçen yayınlarda çok fazla dile getirdim. The Killing, The Killing, The Killing. Sonra filmlerden bahsettik. Force Measure, In Order of Discipline vesaire. Benim en sevdiğim Nordic filmler dedik. Bunların hepsini ben tekrar izledim. The Killing'i tekrar izlemeye başladım. Bu geçen yayında da tekrar izlemeye başladım söylemiştim ama... Henüz üçüncü bölüme geldim. Ama şöyle güzel bir haber buldum. Haber bulmadım. Dizi karşıma çıktı. The Killing'in senaristinin bir kitabı var. The Chestnut Man diye. Onun dizisi çekilmiş. Bu senaristi belki şeyden de tanıyabilirsiniz, tanıyor olabilirsiniz. Snowman diye bir film vardı. İşte Michael Fassbender'in oynadığı. Onun da ko yazarı. Söylen Sway Stroup gibi bir soyadı vardı sanıyorum. Bu kitaptan kitap uyarlaması The Chestnut Man, Netflix'te var. Şey, heyecanla bekliyorum izleyeceğim anı. Benim bu dizileri izlerken şöyle bir derdim var. An yaratabiliyor olmam lazım. O, o mo, mo, uygun modda olmam lazım bilmiyorum. Özellikle Nordic Suç dizilerinde yağmur vesaire yağıyorsa ya da hava soğuksa böyle yorganın altına girip izlemeyi seviyorum. O yüzden henüz başlayamadım. Ama başlayacağım zamanı heyecanla bekliyorum. Bence çok acil olarak izlenmeli. Siz de izleme listenizi alın. Eğer izlerseniz güzel mi kötü mü bana önden bilgi verirseniz en azından ben de kötüyse boşuna izlemem deyip böyle bir saçma bir yorum yapayım. Evet o zaman bir yayının daha sonuna geldik. Bugün biraz yayında Nordic Smith'i Nordic simit yapan müziklerden bahsettik. Benim bu sıralar konserine gittiğim ya da gideceğim insanlardan bahsettik. Kapanışı da bu konsept üzerine biraz yapmak istiyorum. Aurora'yı 2015'te işte karşımıza çıkacak isimler diye paylaşmıştım. O listede Jane Wilson diye de biri vardı. O da ben de şeyden çok emindim. 2015'te karşımıza gerçekten çıkacak, bu kız çok ünlü olacak diye böyle paylaşmıştım. Ama sanırım 2015'te kendisini sadece ben dinledim. O yüzden o günlere böyle bir gönderme olsun diye sıradaki şarkıyı kapanış şarkılarından birini Jane Wilson'dan seçtim. Diğeri de America. America'ya bu yayında demiştim bu ünlü olacak diye, bu kız ünlü olacak diye sadece işte bir parçası vardı o zaman. Şimdi ikinci parçasını yayınladı ama Oslo'da geçtiğimiz hafta Oslo'nun en büyük sahnelerinin birinde konser verdi Rockefeller'da. Gerçekten gümbül gümbül geliyor bu sefer bu yayında bahsettiğim için siz de şahitsiniz. Imarikayla bu arada şöyle olmuştu. Bergen'de bir konferansı bekliyordum, bir konuşmayı bekliyordum. O da kapıda bekliyordu. Nasıl tanıştık hatırlamıyorum ama kapıda tanıştık. Merhaba merhaba. Orada bana şey demişti. Ben işte şarkı sözü yazıyorum. İşte şarkıcı olmak istiyorum. Sahne almak istiyorum gibi bir şey söylemişti. Bu iki yıl önce oluyor. Ve bugün Oslo'nun en büyük sahnesinde sahne alıyor. Bence çok büyük bir başarı. Deyip şarkıları anons ediyorum. Ve haftaya görüşürüz diyorum. Kapanış için önce Genius'dan Heartbreak Free daha sonra da Amerikadan sorry for me. sizlerle olacak haftaya Nordic Smith'te yine saat 10'da görüşmek üzere. Nordic Smith sona erdi.